0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 어, 지난주에 이어서 로마서의 말씀으로 드리겠습니다 로마서 2장 17절에서 29절까지의 말씀입니다. 로마서 2장 17절에서 29절까지의 말씀 제가 한 절에 한 절에 있겠습니다. 제가 17절에 겠습니다 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하여 하나님을 잘안내요 맹인의 길을 인도하는 자여 어둠에 있는 자의 빛이요 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 않느냐 도둑질하지 말라서 하는 내가 도둑질하느냐 율법을 잘하는 내가 율법을 공화하로 하나님을 욕되게 하느냐 내가 율법을 행하면 할래가 유익하나 만일 율법을 범하면 내 할래는 무할래가 되느니라. 또한 원래 무할래자가 율법을 완전히 지키면 율법조문과 할래를 가지고 율법을 범하는 너를 정죄하지 아니하게 되냐. 여러분 얼마 전에 우리 동계올림픽이 베이징, 베이징에서 있었습니다. 아, 많은 분들이 뭐 관심 있게 보신 분들이 있고 캐나다 살면서 또 관심 있게 두개를 아, 자유롭게 보지 못하기 때문에 제한된 모습에서 관심이 없는 분도 있을 겁니다. 사실 시작부터 여러 가지 이슈들로 인해서 문제가 많고 또 탈도 많았던 올림픽이었다고 라생각됩니다그 아, 올림픽을 이렇게 고국의 아, 그 선수들이 경기하는 것을 보면서 또 마음이 많이 불편하신 분들도 굉장히 많으셨을 것 같아요. 그러면서 이번에 올림픽을 순수한 스포츠라기보다는 많은 이슈들이 커었던 올림픽이었다고 생각됩니다. 평판반 정보 있고 여러 가지 문제들이참 많았습니다.
1: 근데 제가 그 이번에 그
0: 올림픽을 보면서 한 가지 중요한 이슈가 하나 떠오르는 걸 봤어요. 그 뭐냐면 귀화라고 하는 주제입니다. 그죠? 귀한, 우리나라에서 러시아가 귀요한 사람도 있었고 또 스포츠 때문에 중국이나 대한민국 사람도 귀요한 사람도 많았습니다. 언제부터인가 그 올림픽이 귀요한 선수들이 참 많아졌다는 라 생각을 하게 됐습니다. 특히나 동경올림픽 같은 경우에는 우린이 친숙하지 않은 스포츠이기 때문에 어떤 전문계에서는 그 선수가 필요하기 때문에 그런 선수들이 그 나라의 국적을 가지고 운동 경기하는 일들이 곳곳에 많이 보여졌습니다. 외모는 유럽이나 미국 사람인데 대한민국 태국 마크를 달고 국가대표로 뛰는 선수도 있었고 또이 올림픽 개최한 주최국이었던 중국에서는 더 좋은 성과를 내기 위해서 더 많은 귀여와 선수들을 자기 중국의 대표 선수로 받아들였던 대회가 이번 대회였던 것 같습니다. 심지어는 이아이사 하키, 하키 같은 경우에는 총선수가 후보까지 함해서 25명을 구성할 수 있는데 그 중에 19명이 유럽 선수, 선수들, 귀화선수들구성 있는데 중국팀이었습니다. 뭐 우리나라도 마찬가지였죠. 참귀화 선수들이 많아졌구나 해서 대응을 하게 됐어요. 그런데 이귀화 선수들을 바라보는 사람들의 관점들이 굉장히 다양했습니다 잘하면 아, 우리 한국사람, 들이 대한민국사람, 중국사람 날 응원했고 칭찬하는데 못하면 뭐 언어도 중국말도 못하고 중사람이나 미국사람이 돌아가라 뭐 별의별 여기라 막 커지는 걸 보게 됐어요. 귀한 선수들을 어떻게 볼 것인가 귀한 선수들은 자신의 이익을 위해서 나라를 버리고 나라를 버리고 그런 사람들을 이해할 것인가 아니면 귀한 사람들도 겉모습으로 볼 때는 유럽인이고 미국인이라도 미국 으 자신의 나라의 국민을 한 사람으로 우리가 받아들이면서 수용하고 있는가
1: 아니면 지금 자신의
0: 이익 때문에 잠깐 귀한 선수로 우리나라를 위해서 대표해서 뛰는 선수 같지만 언젠가는 자기 이익을 위해서 또 고국으로 돌아갈 사람. 는 나는 평결을 가지고 봐야 될 것임 이런 여러 가지 질문들을 가지고 고민하는데 갑자기 제 마음에 그럼 나는 딱 질문이 딱 저한테 딱 들어왔어요 그럼 나는 캐나다 에 20년 살아가면서 우리 자녀들은 이곳에 태어나고 자라고 어. 캐나디언으로 살아갑니다. 그리고 자기들 안에 한국인의 혈통을 가지고 살아가죠 부모들도 여기 살아가면서 영주권도 받고 그다음에 캐나다 시민권을 받아 살아가고 있는 나는 한국이니까. 캐나다에. 한국 시민권, 캐나다인, 한국 시민권 미하고 캐나다 쉬는 분을 선택했으니까 당연히 캐나다에 으로 살아야지 라고 하면 될까 그렇다면 여기서 태어나서 자식들이 태어나고 부모로부터 여기서 태어난 사람들은 진짜 캐리니언이라고 인정하는 사람들이 볼때 나도 캐리니언을 인정받아도 됩니다 거기에 홀날 수 없어요 그러면서 제가 한 가지 어디로 향해 있는가 같 제일 중요이들 우리 아이들, 우리 아이들, TV를 보면서 리기를 보면 캐나다를 막리 아이들, 우이들 우리 아이들, 경기를 하들아이 그러면 캐나다 사람, 캐나다를 리 아이들, 우리 아이들, 우리 아 그러니까 마음은 다른 곳을 향우다 자신의 마음이 기울어져 이고움직이는그것이그사람이 아무리 그나한 사람처럼 보이려고 머리를 염색하고 언어를 배우고 수입권 언어 귀화를 해도 자신의 마음이 어디를 향하고 있느냐 과학한 세상입니다. 우리는 스스로 착각할 수 있습니다. 당시 유대인들도 그렇게 생각했습니다. 오랜 전통속에서 자신들이 진정한 하나님의 백성 하나님이 택하신 거룩한 백성 선민이라고 하는 그것을 자부하고 있었기 때문입니다. 그런 유대인들을 향해서 사도바울은 지금 문제제기 2 5절과2십절입니다 같이 보고 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 율법을 행하면 할례가 유익하나, 만일 율법을 범하면 내 할례는 무한례가 되느니 그런즉 무한례가 율법의 규례를 지키면 그 무한례를 할례와 같이 적용할 것이 아니요. 유대인들이 자신들이 하나님의 백성임을 자랑하고 자부하고 다른 민족과 다른 백성들과 차별화시키는 주장하는 가장 큰 증거가 할례를 받았다. 할례는요 유대인 자녀들이 남자아이가 태어나면 8일 만에 그 아이의 성기의 표피를 잘라내는 거예요. 몸에 흔적을 가지고 그 표징을 가지고 살아가는 겁니다. 그 표징이 나는 하나님의 백성, 하나님께 택하신 거룩한 백성이라는 증거를 몸에 가지고 있다라고 하는 믿고 그것을 믿고 살아가고 있습니다. 근데사도울은 몸에 그할례를 가진 그 증거도 있지만 그 유대인들에게 정작에 하나님의 요법을 완전히 지키지 않으면 그할례가 무슨 의미가 있 거예요. 겉으로 몸에 드러난 몸에 흔적인할례를 가졌다는 것이 중요한 것이 아니라 마음을 다해서 하나님의 말씀 앞에 그 말씀을 따라 살아가는 것이 하나님의 백성이지 몸에 어떤 흔적을 가진 것이 그것이 뭐 얼마나 중요하냐 이것은 우리신앙에도 마찬가지입니다. 우리도 그리스도인처럼 보일 수 있습니다. 정해진 예배에 참석하고 찬송을 보다 보면 찬송이 어색해지만찬송이 익숙해집니다. 선악의 3년이면선을 놓는다고 하듯이 교회 중 다니다 보면 그럴싸한 대표 기도도 어느 정도 할수 있게 됩니다. 차 안에 십자가도 걸어 목걸이에 십자가도 매달아 놓고 귀걸이도 십자가도 달아 놓고 누가 봐도 그리스도인으로 보일 수 있는 것들이 많이 있습니다. 그러나 선거는 그런 겉으로 보여준는 증거 말고 우리 마음에 하나님의 백성 그리스도인의 증거가 있는가라고 하는 것을 질문하고 있습니다. 그래서 오늘 지난 주에 이어서 두 번째로 오늘 첫 번째 얘기 나왔고요. 오늘 두 번째 나가고 싶 주제는 이 겁니다. 따라해 볼까요? 종교인은. 응. 보이는 것을 의식하지만 신앙인는 보이지 않는 것을 집중합니다. 할래는 유대인들이 자신들이 하나님께 선택받은 백성이라고 자부하는 증거라고 생각했어요. 그래서 늘 자신과 이방인들을 구별할 때마다 할래 받은 백성인 우리 저 할래 받지 못한 저 백성들 저 사람들이라고 구별하고 자란 여러분 그 할리의 시작이 믿음의 조성의 아브라함대로 올라가잖아요. 하나님께서 아브라함에게 그 믿음을 가진 그 아브라함에게 할리을 명령하셨습니다. 이렇게 하셨습니다. 선생님.
1: 내가 내 언약을 나와
0: 너및내 내, 내 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 세우고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 너희 중 남자는 다할례를 받아라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 하나께서할 일을 행하라고 하신 이유가 분명히 있습니다. 그 이유는 자신의 몸에 새겨진 흔적을 보면서 하나님과 나와의 언약 강서와 감격해서 그가 자신이 하나님께 택하신 거룩한 백성임을 잊지 않고 살아가라고 주신 하라고 하신 것이 할 일입니다. 그할 일을 가졌다는 것이 자랑이 되고 자부심이 되었을 뿐이지 그들의 삶에 대 감사와 감격은 잃어버리고 살아가는 종교인이 되어버린 것이 그들의 모습을 지적합니다. 그래서 사도 머리 강하게 말합니다. 28절에 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니에요. 표면적 육신의 할래가 할래가 아닙니다. 무늬만 글소인이 글소인이 아니에요. 겉으로 드러난 모습으로 종교적인 모습으로 드러나는 것이 스수인이 아니라고 얘기하는 겁니다. 그리고 29절 이렇게 말합니다. 오직 이면적 내면적 유대인이 유대인이며 할일는 마음의 할지니 영예인 율법 조문에 있지 아니한 것이다. 껍데기만 유대인의 증거를 가지고 있는 것이 유대인이 아니라 마음의 증거를 가지고 있는 사람이 진짜 유대인이고 하나님의 백성이다 라고 말합니다. 하이레는 자신이 하나님의 은혜를 보호받아서 하나님의 백성으로 살아가게 하시는 것에 감사하고 감격해서 자신의 몸에 그 증거를 남기고 잊지 않고 살아가려고 하는 흔적입니다. 그것이 진짜 하나님의 백성을 증명하는 증거는 아닙니다. 우리가 결혼하면서 서로에게 평생을 신실한 배우자가 되기를 약속하셨습니다. 그리고 나서 그 언약의 인게이지먼트 웨딩링을 서로에게 이렇게 끼워주셨어요그 반지를 끼고 다니는 것이 신실한 배우자라는 증거가 될수 있어요? 어서요. 저도 어느 순간 결혼하고 나서 한 10년 지나니까 이 손가락이 붉어져 왔고요. 반지가 안들어요 저도 나중에 저희 아내가 반지 없는냐고 흥청 찾았는데 여러분 반지를 끼고 다니면 좋지 그럼 반지를 안 끼고 다니면 신실한 배우자가 아닙니까? 제일 좋은 거는 반지를 끼고 다니고 신실한 배우자로 살아가게 제일 좋죠. 그러나 그 반지가 반지를 끼고 있다는 그 사실이 그 사람이 신실한 배우자라는 것을 증명해 주지는 못합니다. 얼마든지 반지 끼고 다른 여자 만나고 외도할 수있다 결혼 반지가 중요합니까? 서로에 대한 약속의 신실한 배우자의 변하지 않는 마음이 더 중요합니다. 어떤 유혹이 많은 곳에 가도 자신이 끼고 있는 반지를 보면서 아내가 사랑하는 아내가 있을, 사랑하는 아내가 있는 사람임을 기억하고 절제할 수 있는 게그 반지의 미의 가치입니다. 결혼 관계에서 중요한 것은 관지가 아니라, 뭐예요? 마음. 하나님과 하나님의 백성의 관계에서 중요한 것은 마음입니다. 하나님은 그 마음을 내게 달라. 말씀하셨습니다. 그럼 우리 유대인을 보면서 왜 유대인들이 그렇게 되었는가? 종교인으로 이렇게 전락해버렸는가? 우리 이 질문을 정직하게 우리 자신을 놓고 돌아봐야 됩니다. 왜냐하면 이것은 유대인에게만 해당되는 말씀이 아니라 오늘날 우리들에게 해당되는 말씀입니다. 우리가 대도인이라고말하는 우리는 향해서 세상이 그렇게 말할 수 있기 때문입니다. 사실, 오늘 기독교인들이 말이, 기독교인이란 말이 역사 속에서 이렇게 수치스럽게 된 적이 있을까? 라는 생각을 하게 됩니 세상에서 기독교인, 그럼 어떻게 생각하고 있을까요? 분노하고, 욕하고, 비난하는 세대, 내 우린 살아가고 있는 그리스도입니다. 요만큼 잘못해도 엄청난 것에 대한 비난과 수모를 당하며 살아가는 시대를 살아가고 있는 그리스도인들 당시 유대인들이 오히려 하나님을 욕되게 하였다면 오늘 그리스도인들이 하나님의 살아계신과 역사심 그리고 하나님의 선하심을 그려낼 존재의 기쁨 하고 하나님을 욕되게 하고 하나님을 모욕받게 하는 일에 우리들의 삶이 연결되어 있기 니다 여러 초대 교회의 그리스도인들은 그렇지 않았습니다. 그리스도인, 예, 그리스도를 따라가는 사람들, 이러한 이름들을 세상 사람들이 지어준 분입니다. 저들을 보면서 저들은 그리스도인이다. 그때 그들이 갖던 그리스도인들의 이미지는 헌신이고 자기가 믿는 바에 대해서 희생하는 사람들이었습니다. 심지어는 로마에, 로마 시대 때 전염병이 돌아서 한 마을을 격리하고 누구도 그 마을에 들어가지 않을는데 유일하게 기독교인들은 그들을 돌보기 위해서, 섬기기 위해서 그곳으로 들어간 사람들이었어요. 그 당시 기독교인들을 바라볼 때는 저 사람들은 뭔가 다른 사람들저 사람들은 죽음을 두려워하지 않는 사람들, 저 사람들은 자기보다 다른 사람을 위해서 희생할 줄 아는 사람들이라는 그 이미지를 가지고 있었어요. 그런데 이게 국교가 되면서 불을 누리면서 정치적인 힘을 얻으면서 조금씩 일으시기 바니다 19세기의 아프리카 선교사에 있던 리빙스턴이 보을전하하고 열심히 다니는데 자기가 보을전한 기독교인이라고 들었낼 때만 사람들이 기독교인을 어떻게 생각했냐면 그가 직면한 사람들한테 이미지를 갖고 있는 게 뭐냐면 그 당시에 상사한테 생각하는 기독교인들은 노예를 아프리카에서 잡아다가 노예를 들어가면서 그 불을 가지고 누리는 사람들과 이고가 되었습니다. 모세는 모세의 불에서 그 사람들의 기독교인이라고 그들에게 복음을 전할 때 그들이 갖고 있었던 기독교인에 대한 이미지는 그 기독교인은 들 포도주를 팔고 포도주를 팔아서 부자가 된 사람들 그게 이고가 되었습니다. 오늘 생각사는 사람들은 그리스도인이나 말하는 사람들에 대해서 어떤 이미지를 가지고 있을까 하나님의 뜻 하나님의 말씀을 말하며 우리의 믿음으로 돌아간 사람이나 특별한 존재로 그의를 말하지만 우리의 삶에 하나님이 드러나고있다 세상 사람들이 볼 때는 어떻게 보면 더탄압적이고 이기적인 모습으로 추한 존재로 보이는 것입니다. 정말 이시대의 기독교인이라고 하는 우리를 통해서 하나님이 영광받으십니까? 여러분 유대교가 되었든 기독교가 되었든 마음에 할래가없습니다 마음에 하나님의 은혜가 없으면 우리의 신앙은 알맹이가 없다면 외식적인 종교의식에 불과할 다 유대인들이 생각할 때는 자신들이 율법을 가졌다고 자랑합니다. 우리는 하나님의 백성이라는 증거인 할 일을 가지고 있다고 자랑합니다. 그런데 우리가 분명히 말아야 할것그할 일은 순종을 했기 때문에 주는 증표가 아니라 오히려 할 일을 통해서 하나님의 거룩한 백성으로 살아가는 일에 순종하기로 헌신하기 위해 헌신하는 증거로 헌신하라고 우리에게 주시는 증거라 종교에는은 겉으로 보이지는 것에 연연합니다. 그러나 순종은 보이지 않는 언약과 약속의 사삶을 드립니다. 우리는 예수를 구주로 믿어서 그 믿음의 고백의 증거로 비한 세례를 받죠. 할례가 아니라 세례를 받습니다. 세례를 받았다는 것이 믿음이 있고 구원받은 백성이라는 증거가 아니라 세례받은 증거를 가지고 믿음으로 살아가는 것이 하나님의 말씀에 지금 순종하면서 살아가도록 하는 것이죠. 이 세례를 받았다는 증서를 가지고 있다는 것, 그리고 더 나아가서는 시간이 되면 집사, 권사, 장로, 목사라고 하는 직분을 받게 되는 것이 그것이 우리가 부르한 백성이라고 하는 것에 증명해주는 증거가. 겨우는 나에게 하나님의 자녀 삼아 주심에감사 충성되지 않은 나에게 직분 주셔서 그 일을 맡겨주신 것에 감사했어요 우리가 주의 말씀에 순종하고 살아가는 증거 우리에게 주시고 그래서 세 번째 나누고 싶은 주제는 두번째 연결되는데, 따라 해보겠습니다. 종교인은 사람의 인정과 칭찬을 의식하지만, 신앙인은 오직 하나님께 인정과 칭찬을 구합니다. 여러분, 아까 이것도 말씀드린 29절 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 오직 이면전 유대인이 유대인이며, 할 예는 마음의 할지니, 영이 율법 좋은에 있지 아니 하는지 그 칭찬이 사람에게서가 아니요, 다만 하나님에게서니다 아멘. 결국의 관심은 세상이 아니라 하나님입니다. 사람들은 눈에 의식해서 살아가는 사람들이 아니라 하나님 앞에서 어 하나님 앞에서 하나님의 하나님을 의식하고 살아가는 사람들입니다. 종교인은 사람을 의식. 사람들에게 인정받으면 굉장히 좋아. 사람들이 나를 몰라주는 것 같으면 불쾌하고 불안하고, 열심히 섬겼는데 사람들이 내가 한 것에 대해 인정해 주면 기분이 좋고, 사람들이 나의 수고에 대해서 알아주지 않아요. 그나 진짜 그리스도인들은 오직 하나님을 의식하며 하나님께서 인정하시면 그것으로 만족합니다. 대체. 그런데 우리가 신앙으로 신앙, 신앙인으로 시작했다가 종교인으로 끝나는 경우가 많아요. 우리 신앙이 비극입니다. 처음에는 하나님의 은혜를 시작했는데 나중에는 종교인으로 끝나 믿음을 시작해서 종교에 끝나버린 대표적인 인물을 생각해보니까 구의하게 사우랑이 기억이 납니다. 처음에는 이스라엘 초대 왕으로 사무엘이 기름 부어서 사우랑을 기름 부을 때 얼마나 겸손했는지 몰라요. 누가 본 탁월하고 누가 본왕 같은 인물이고 정말 뛰어난 모습을 갖고 있음에도 불구하고 아 저는 아닙니다. 저는 너무나도 작은 사람입니다. 저는 그럴만한 인물이 못됩니다라고 저 겸손하게 서 있었던 사람이 사모님니다 그러나 전자들 왕이 되어서
1: 하나님을 의식하기보다는
0: 사람을 의식하기 시작했습니다. 사람들 나를 어떻게 되었을까? 한 번은 이스라엘과 블레스에 전쟁을 하게 됐습니다. 우리 하나님께서는 그 전쟁에 와서서 사모엘을 통해서 제사하고 제사가 먼저 있으며 그래서 전쟁하는 모습을 보면서, 그런데 블레셋이 올려놓보면서 대치하고 있는 겁니다. 이스라엘 에서 올려놔서 준비하고 있는 거예요. 그 긴장이 얼마나 긴장감이 있겠습니까? 근데 기다린 시간에 기다려야 돼요. 일 기다렸습니다. 그런데 사무엘은 보지 않았 보이지 않습니다. 막, 이긴장수에서막 저쪽에 사기가 막 충전하고, 블레스 사람들은 무기를 들어가고 있는데, 이스라엘 사람들은 무기라고 하는 건농기고밖에 없습니다. 겁을 먹고 사람들이 하나둘씩 사라지기 시작해요. 숲으로, 저 바위도 로신고 심지어 많은 사람들이 나는 이 전쟁에서 피하고 싶다고 요단 강을 건너 저쪽 마을로 도망갑니다. 점점 사람들이 사라지는 겁니다. 그래서, 사오라고. 자기가 제사될 일기로 결정해요. 제사 가져가고 그리고 거기에 먼저 어둡을 드립니다. 그 제사를 마치자 사무엘 전세가 왔습니다. 사무엘의 입장에서 생각해보면 그가 사무엘을 기다리다가 제사를 드린 거예요. 사무엘의 말을 무시한 것도 아니고 이래를 기다렸습니다. 그렇다고 다른 짓을 한 것도 아니고 흩어지는 이스라엘 백성들한 3명 붙들어 놓을까 고민하다가 자기가 제사했더니 다 그들을 안심시키고 위로하기 위해서 사올 왕이 자신이할수 있는 최선을 다하는 것이 제사입니다. 왕이 그의 수박사한테 불병과 원망을 비난을 두고 있어야 하는 시간이었습니다. 7일이면 참 많이 사온 거라고 생각했잖 많이 일내요뭐 그런데 그 7일 동안에 사람들이 무한상하면서 바라보면서 사우랑을 볼 때, 무능력한 왕으로 보일까봐, 걱정게됐습니다 사모엘 없이는 아무것도 못하는 그런 무기력한 왕이구나라는 것이 보여줄까봐 염려을됩니다 네. 전쟁에 대해서 아무런 대책이 없는 왕처럼 보일까봐, 엉증하기 시작합니다. 기다리만큼 기다리다가 결국은 제사를 드렸고 제사 드린 이후에 사모예로 왔습니다. 그 사모예로 하나님 말씀과 책망입니다 문제가 뭡니까? 제사를 드리는 것이 문제입니까? 하나님 없는 제사를 드린 것이 문제입니다. 하나님의 명령을 무시한 제사를 드린 것이 문제입니다. 하나님의 은혜가 없는 제사를 드린 것이 문제입니다. 하나님을 바라보며 제사를 드린 것이 아니라 사람들을 만족시키기 위해서 드린 제사였습니다. 은혜가 없는 제사가 율법주의입니다. 은혜가 없는 신학생활이 율법주의입니다. 하나님의 은혜가 없는 나의 열심과 최선이, 그것이 율법주의입니다. 유대인들, 사무인들 바리새인들 은혜가 없는 그들이 할수 있었던 최선이 그것이 율법주의였습니다. 그때 사무에를 통해서 주신 말씀이 뭡니까? 이거잖아요. 사무엘이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하시니 같이 좋아하시겠나이다. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 양의 기름보다 나으니라고 말씀한 것이요. 순종이 제사보다 낫습니다. 사왕 사왕이요 하나님은 이렇게 화려하게 제사 드린 것보다 하나님의 말씀에 순종하는 것을 더. 제사와 예배가 중요하지 않다는 것이 아니요 하나님의 은혜를 상호하지 않는데 제사가 무슨 소용이냐라고 하는 것입니다. 자기 만족의 제사도 자기 만족의 예배 아닙니까? 제사는 우리 하나님의, 하나님에 대한 신앙을 겉으로 몸적으로 표현하는 것이라고 한다면 순종은 하나님에 대한 우리의 신앙을 우리의 삶으로 표현하는 것이 순종의 제사입니다. 그래서 로마서 12장에 로마서 얘기 게곡차고 말하면서 우리의 신앙에 대해 정리 하잖아요. 그러고 나서 그 신앙의 복음을 분명히 붙들고 있는 삶에 대해서 첫 번째로 내 명제처럼 말하는 것이 로마서 12장 1절이에요. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 됐습니다 시작! 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비심 시로 너희를 권하오니 너희 오늘 하나님이 기뻐하시는 고악한 산재물로 드리라. 이는 너희가 될 영적 예배니라. 여러분 제사는 우리가 소중히 여기는 양, 염소, 소, 비둘기 같은 것으로 우리의 신앙을 하나님께 표현하는 것입니다. 그런데 순종은 우리 자신, 우리가 가장 소중히 여기는 물질, 시간, 내 감정까지도 하나님의 말씀의 재단 앞에 내려놓고 그것을 태워버리는 것이, 그것을 올려주는 것이, 순종하는 것이, 순복하는 것이, 것이 그것이 영적 제사요 순종입니다. 이것이 하나님께 기뻐신 하 마음으로 드리는 제사 삶으로 드리는 제사라고 말하고 있는 것입니다. 정해진 종교의 모습과 시관을 따라 제사를 드리는 것을 잘 아는 것이 아니라 나 같은 사람을 하나님의 자녀로 사무신 그 하나님의 은혜에 대한 것의 마음 깊은 곳에서 시작되는 제사 그리고 우리의 삶을 주님께 드리기 순종의 자녀로 내어드리는 것입니다. 살아있는 일에 하나님신 것입니다. 우리가 몇몇 제 기독교 집안으로 우리 집안은 그렇습니다. 라고 하는 것이 잘안될수 있죠. 우리 할아버지 우리 아버지가 다이렇게 자면 어, 자를 정말 잘안하거예요 근데그 자랑보다 가 중요한 것은 오늘 하루 내삶에 힘겹고 어려운 상황이지만 하나님 나를 구원하시는 그 은혜 자녀 사오신그 하나님 앞에 내가 순종하기로 결정하고 용서하는 데내 삶을 내어드리고 살아가는 데내 삶을 내어드리고 그 순종의 자리에 나아가는 것이 우리 내면의 요 나는 52주 한번도 주일를빠지않는 너무 중요하죠. 근데 그것보다 더중요한건가 오늘 주신 말씀고 오늘을 살아가야 하는 거야. 내 삶의 순종의 모습이 더중요하다 하나님의 말씀에 우리를 용서하기 원하고 사랑하기 원하는 내 마음이 동의가 안 돼요 그렇지만 하나님께서 순종하길 원하시기 때문에 그 삶에 내 삶을 내려놓고 순종하다가 믿음으로 살다가 때로 상처받습니다 아픔이고요 5분의 1째 기시이 실발에 자랐다. 그거 자랑이 안 돼요. 그것은 은혜지요. 우리 할아버지, 아버지가 목회자라는 것, 그것은 자랑이 아닙니다. 그것은 은혜입니다. 우리 가사을 이렇게 생각하십니다. 진짜 자랑은 내삶 가운데 내 의지로 고집으로 꽉 묶여있는 것을 주님의 순종에 재단할 면에 내려놓고 그것을 순종하다가 받은 상처, 받은 외로움, 받은 억울함, 손 그것이 주님 앞에 자랑. 왜냐하면 그것이 주님 앞에 설때 주님이 인정하시고 칭찬하시는 유일한 것이에 그래서 사도 벌이 거쳐 떠는 행위를 자랑하는 유대의 종교의 에서 이렇게 했세요 같은 걸 여러분과 함께, 함께 겠습니다 시작. 네. 이후로는 누구지 나를 대 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 주님 유대인들이 계속해서 할 일을 받아야 되는데 왜걔할 일을 주지 않았냐 왜걔그 사람들을 이방인들 할 일을 주지 않고 어떻게 기독교인이 되냐 막전쟁이 있을 때에 너무 심한 문쟁을주 너무 괴롭으니까 사도가 우리 나중에 제발 잘못을 안아다내몸에내 계신 흔적 너희들이 할기받은 것을 몸의 흔적이라고 상처라고 그것을 자랑하지만 정말 예수를 주로 왜 믿고 살아가는 삶에 흔적이 있냐? 이흔적이란 단어가 스테이그마, 스테이그마 쉽게 말하면 흉터요, 상처입니다.
1: 사도 우이 나는 예수가 하나님의 식을 믿었기
0: 때문에 죽을 뻔한 위기를 넘긴 내 삶에 상처와 흔적을 가지고 있다라는 흉터 있다라는. 정말 예수가 내 삶의 주인 되심을 믿기 때문에 그 복음을 전하다가 돌에 맞아 죽을 뻔한 몸에 스테이그만 흔적 상처를 가지고 있다. 정말 예수의 구원자 되심을 믿기 때문에 때로는 먹지도 못하고 때로는 굶주리고 자지도 못하는 그 복음을 전하다 했었던 그 삶의 몸에 내 흔적을 성적까지는 방납하죠 하지 말고 유대인들 자랑하는 애도 정확하게 말하면 판정입니다. 몸에 낸 상처 몸에 낸 판정입니다. 하나님이 나의 온 삶의 왕과 주운 되심을 고백하며 살아가려고 인위적으로 만든 몸의 상처입니다. 그런데 그런 몸에 상처는 있는데 세계의 상처는 있지만 주를 위해 살아가다, 살아가다 우리 몸에 새겨진 상처는 없잖아. 그런 보여지기 위한 상처는 흔적은 있는데, 삶으로 살아가면서 만들어진 내안의 상처가 없는 것이 좋은데. 예수가 나의 진대신을 인정하고 고백하기 때문에 순종하는 삶을 살다가 받은 상처가 예수의 흔적입니다 나를 위해서 죽 그분, 그리고 나를 살리니 그는 내 때문에 그 말씀을 못들고 살아가면서 받은 상처가 예수의 흔적입니다 나에게 아, 생명의 주신 모든 것을 아낌없이 주신 그 주님을 따라 그 은혜를 따라 살아가려고 닮아가려고 살아가다가 때로는 손에 띄는 억울라니다 그것이 예수의흔적이다 예수의 흔적을 가진 사람은 상생의 것입니다. 그래서 사도 바울이 우리에게 말씀막으로 본명한 것이 겁니다. 우리 독서 10장 17절에서 10절절, 18절에 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할지니라 옳다 인정을 받는다는 자기를 칭찬한 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하는 자다 자랑하는 것은 주 안에서 자랑하는 것이니 주님이 인정하시는 것을 자랑하는 것입니다. 종교적인 모습으로 사람들의 인정과 칭찬을 끌어낼 수는 있습니다. 이수은 사람들의 인정과 칭찬이 아니라 주께서 칭찬해 주시는 사람입니다. 사람들은 몰라줄 수 있어요. 그래리 손에야 제가 안티바이 말씀이 붙으십시오. 그럼 같이 한번 여러분과 마지막으로 함께 습니다 시작 그러므로 때가 이르기전 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 모든의 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시기에 그때각 네, 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있습니다. 아멘. 평생 살면서 사람한테 들 칭찬받는 것들이 있을 수 있겠지요. 어떤 분들은 그런 칭찬을 받지 못하고, 웅웅웅, 기고라는한분 있을 겁니다. 그럴때 우리가 그걸 보여주는 것까지도 판단하지 말라는 거예요. 주의 나라는 간추인 것을 다 드러내시고, 우리 마음, 우리 마음에 향한 것들을 다드러내시요 종교적인 껌때기는다 사라지고, 우리 마음을 다해서 살아온 그분만 준비들어 있을 겁니다. 그리고 그날의 그 흔적을 다진그리스도인들에게각 사람에게 하나님이칭찬하 것입니다. 사랑여러 분, 그 주의 날에 주님 앞에서 칭찬받는 진정한 그리스도인으로 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.